0: 3절 말씀을 본문으로 해서 26번째 골로세서 설교로 원리가 아닌 섭리라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 어 골로새서 2장은 뭐 골로새서 전체는 그리스도 안에 거하는 삶에 대해서 우리들에게 이야기하고 있습니다 어 특별히 그를 위해서 어 1장은 서론 역할을 하고 있고 2장과 3장은 각각의 어떤 이런 그 상의한 내용을 다루고 있습니다. 2장에서는 기본적으로 그리스도 안에 거하기 위해서 우리가 단절해야 되는 것들에 대해서 이야기하고 3장에서는 자연스럽게 우리가 추구해야 하는 새로운 성품과 가치들에 대해서 이야기하고 있습니다. 우리가 건강검진을 하고 또내 몸상태를 자세하게 알게 되면 의사는 어, 현 상태를 개선하고 보완하기 위해서 크게 두 가지를 요구합니다. 먼저 끊어야 되는 것들, 뭐 술, 담배, 과로, 과식, 스트레스 등을 이야기하고 다른 하나로 우리가 새롭게 시작해야 되는 것들, 운동, 휴식, 또 적절한 약 복용 등에 대해서 이야기합니다. 그렇게 보았을 때 골로세서 2장은 우리가 예수 안에 거하기 위해서 끊어야 하는 것들에 대해서 이야기하고 있고 삼장 앞으로 살펴볼 3장에서는 우리가 새롭게 적용하고 또 우리 의 삶의 습관화해야 되는 것들에 대해서 이야기하고 있습니다 바울은 우리가 예수를 믿게 된 이상 이전에 우리가 의지하고 신뢰하는 것들에 대해서 이별해야 한다고 말합니다 왜냐하면 우리가 그리스도의 십자가를 믿는다는 것은 그리스도와 함께 내가 세상에 대하여 세상이 나에 대하여 죽었다는 의미라고 바울은 이야기합니다 특별히 바울은 본 서신에서 골로세 성도들을 둘러싸고 있는 환경 중에서 가장 큰 영향력을 끼치고 있는 것을 두 가지로 이야기하면서 그것들을 끊어야 한다라고 말하고 있습니다. 그중 하나가 역사적인 이유로 본토 예루살렘보다 더 강력하게 계승되어져 온 유대의 율법과 절기 등이었고 오늘 언급할 나머지 하나가 철학, 소김수, 초등학문이라고 일컬어지는 헬라 철학에 대한 것입니다. 바울은 율법에 대해서도 그러한 자세를 갖고 있듯이 헬라 철학에 대해서도 그리스도만이 참된 지혜와 참된 총명이라고 거듭 주장하면서 그와 대조되는 거짓 교훈을 너희들이 식별하고 멀리해야 한다라고 말하고 있습니다. 이 거짓 교훈은 율법과 더불어서 그리스도 복음의 가장 강력한 장애물로 작용할 뿐 아니라 일종의 대결 구도를 형성하기 때문에 그러합니다. 여러분이 잘 아시는 아리스토텔레스의 제자로서 마케도니아의 통치자였던 알렉산더 대왕은 마케도니아를 점령한 이후에 시리아와 페니키아와 그리스와 이집트에까지 영토를 확장하게 됩니다 그로 인해 많은 물자와 사람들이 제국의 동서를 오갔으며 자연스럽게 수많은 사상들이 그 알렉산더 제국 하에서 교류하게 됩니다 이 과정에서 서방의 그리스 문화와 동방의 문화가 융합되어 우리 소위 헬레니즘이라고 하는 문화가 탄생하게 되죠. 이는 알렉산더 사후에도 계속 발전하게 되어서 기존의 완고하고 관, 관념적이었던 그리스 철학에 비해 절충적이고 화합을 모색하, 모색하는 경향이 강한 다른 사상들이 생겨나게 되고 그중에 당대인들에게 가장 큰 영향력을 행사한 것이 바로 스토아 학파라고 일컬어진 스토이즘입니다. 20세기 독일의 위대한 신학자였던 폴 틸리라고 하는 사람은 로마 제국도 기독교의 적수가 아니었다 여기 어, 이렇게 이야기하는데요 로마 제국도 기독교의 적수가 아니었다 여기서 놀라운 것은 기독교의 중대한 위기를 초래한 것이 폭군 내로도 또 광신적 반동주의자인 줄리안도 아닌 마르쿠스 아우렐리우스와 같은 점자는 스토아주의자였다는 사실이다 라고 말할 정도로 이 스토아 스토이즘이 기독교 복음에 얼마나 큰 영향과 도전이 되었다라고 하는 것을 이야기하고 있습니다. 이 스토이즘이라고 하는 것은 주전 3세기경 성경의 구부로라고 나오는 이키프로섬 출신인 제논이라고 하는 철학자가 주장하고 또 그의 제자였던 크리스포스에 의해서 체계화되고 파나이티오스에 의해서 로마화되고 그 후에 에, 카이사르 아우구스투스의 어떤 그 정치적 동반자였던 키케로나 또 네로 황제의 어떤 스승이었던 세네카에 의해서 로마의 정치 사상으로 자리 잡게 됩니다 참고로 이 스토아라고 하는 이름의 뜻은 지붕이 있는 긴 복도 즉 주랑 회랑이라고 하는 뜻입니다 아마 그 아래서 이 제논과 그의 제자들이 스토이즘에 대해서 논의하고 그 사상들을 체계화했기 때문에 아마 이름을 그렇게 정한 것 같습니다 이스토이즘에 의하면 신이란 세상을 창조하고 운행하는 자연의 원리이며 도덕의 법칙으로서 그 신과의 관계를 맺기 위해서는 그 신적인 원리를 깨닫고 그 원리에 순응하는 삶이라고 이야기합니다 이를 아주 극명하게 보여주는 인물이 아까 이야기했던 로마 황제의 네로 황제의 스승이자 스토이즘을 완성해서 이제 훗날 어 에라스무스가 정말 사랑했던 세네카라고 하는 사람의 죽음을 보면 알수 있습니다 네로 황제는 자신의 승이었던 세네카가 어 일종의 음모를 꾸미고 있다는 사실을 알게 되고 그것이 사실인지 아닌지는 알수 없지만 그에게 자살을 명령합니다 이 타키투스의 연대기에 따르면은 자기의 제자에게 자살을 명령받은 세네카는 그 소식을 전해 듣고도 전혀 동요하지 않고 태연했다 라고 이야기합니다 이제 훗날 세네카의 죽음을 노래한 영국의 시인 월터 랜더는 그의 죽음에 대해서 이렇게 이야기합니다 나는 삶의 모닥불 앞에서 두 손을 쬐고 있었다 이제 그 불길이 가라앉으니 나는 떠날 준비가 되었노라 라고 이야기합니다 예기치 않은 죽음 마저도 신의 숙명 자연의 법칙으로 받아들이는 바로 그 원리가 로고스이고 이 로고스의 원리는 근대에 와서는 자연신론 이신론으로 이어지게 됩니다 시계공이 시계를 만들고 나서 그 시계가 스스로 돌아가는 것처럼 창조주는 세상을 창조하고 그 창조 세상 안에 자연의 법칙과 원리들을 부여한 뒤에 그, 법칙이 그 법칙에 따라서 세상이 운행하도록 유지할 뿐 세상 속에 개입하지 않는다라고 하는 것이 볼테르나 로크나 뉴턴이 믿었던 자연신론의 신앙이었고 이 신론의 신앙입니다 이것에 대해서 라이프지인은 조금 더 자세히 이렇게 이야기합니다 신은 실체들을 창조하고 필요한 법칙을 부여한다 그리고 그 다음에는 그 법칙을 그들 자체에 맡기고 그들 자체에 대한 작용 가운데서 유지되게 하는 일 외에는 아무 일도 하지 않는다 라고 라이프지 역시도 이신론 신앙에 대해서 설파하고 있습니다 결국 스토이즘뿐 아니라 자연신론 이신론에서의 신이란 모순과 고통 너머에서 존재하면서 우리의 삶을 관망하는 조금 더세계 얘기하면 우리의 삶을 구경하는 우리의 고통과 아픔을 이렇게 구경하는 신일 뿐이며 그 안에서 신앙과 삶이라고 하는 것은 신이 만들어 놓은 원리와 법칙을 발견하고 그에 순응하는 소위 숙명농적인 운명농적인 삶일 뿐입니다 그렇기 때문에 이 헬라 철학이 말하는 이 로고스는 그 자체로 강제성을 갖습니다 다른 선택이 없죠 세네카에 따르면 인간뿐 아니라 신 역시도 그 신이 만들어 놓은 원리와 법칙의 굴레 속에 갇혀서 살아간다고 라 말합니다 세네카는 이런 말을 했는데요 내가 동의하면 운명은 너를 인도하고 내가 동의하지 않으면 운명은 너를 강제한다 라고까지 이야기합니다 다른 선택이 없다는 것이죠 이처럼 스토이즘에 의하면 자연신론과 이신론에 의하면 이것에 대한 신에 대한 인간의 대처는 체념과 초연분이라고 하는 것입니다 물론 자연의 원리와 법칙에 순응하는 삶이란 동서고금을 막론하고 위대한 삶이며 성서 역시도 일면 이와 같은 안빈낙도의 삶, 가난하지만 평안한 마음으로 하늘의 도리를 따르는 삶에 대해서 이야기하는 것 같습니다. 하지만 문제는 자연의 원리와 법칙을 우리가 다 발견할 수도 이해할 수도 없고 또 그것에 따라 사는 것은 더더욱 힘들며 더 나아가서 자연의 원리와 법칙이 타락한 인간 세상보다는 선할지라도 그 역시 칼바르트의 말대로 타락의 영향으로 손상되었고 그로 인해서 자연의 원리 속에도 폭력성과 파괴성이 내재되어져 있기 때문에 그와 같은 숙명과 운명을 따라 살아가는 삶은 달리 보면 폭력과 욕망을 스스로 정당화하는 삶이 될 수밖에 없다라고 이야기할 수 있습니다. 하지만 이처럼 스토이즘이 말하는 신과 또는 자연신론과 이신론이 말하는 신과는 달리 구약성서가 개시하고 있는 시브리의 신개념은 인간에게 하나님께서 자기 자신을 개시하고 인간과 끊임없이 관계 맺고 인간을 돌보며 친히 그 인간의 삶을 인도하시는 하나님이십니다. 이 시브리적인 신 개념은 예수 그리스도를 통해서 더욱 선명해지고 충만하게 완성이 되는데요. 여러분들 우리도 예배 시간에 오늘 함께 고백했던 사도신경과 주기도문의 첫 고백을 보십시오. 나는 전능하신 아버지 하나님 천재의 창조주를 믿습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 이것이 우리 신앙의 고백입니다. 우리가 믿는 하나님은 전능한 능력으로 새로운 현실을 창조하시며 그 피조물과의 인격적인 관계를 맺기 위해서 그들에게 숙명과 운명을 거스를 수 있는 자유와 의지를 주셨고 그 자유가 되려 빌미가 되어서 스스로 피조물 스스로 죄로 인해 하나님과의 깨어진 관계를 새롭게 회복시키기 위해서 자기 자신을 희생시키시는 사랑의 하나님이십니다. 이는 스토이즘이 말하는 원리와 법칙으로만 우주를 운행하면서 모순과 고통 너머에서 우리의 삶을 관망하는 신과는 완전히 다른 차원의 신이죠 최근에 이제 김용규 교수님이라고 하는 분이 신이라고 하는 아주 두꺼운 책을 썼는데 그 책에 보면 이런 문구가 있습니다 그는 신이죠 세계를 향해 끊임없이 자신을 드러내고 인간의 삶과 역사에 부단히 참여하여 관계를 맺는 이인칭의신즉 신적인 너이다라고 하는 헬레니즘에서는 기본적으로 신이라고 하는 것은 그것이시거든요 3인칭의 신이거든요 근데 야외를 통해서 또 예수 그리스도를 통해서 우리에게 계시된 하나님은 신적인 너 2인칭의 신 관계 맺고 우리의 삶을 인도하시는 하나님이시라고 이야기합니다 예수 그리스도를 통해 계시된 아버지 하나님은 우주와 자연의 정교하고도 조화로운 원리와 법칙을 만들어내실 뿐 아니라 인간에게 그 원리를 깨닫고 또한 새로운 원리를 창조할 수 있는 자유로운 능력을 주시는 분이시며 우리가 그 자유를 선용하지 못하고 악용해서 스스로 도탄에 빠진 인간을 외면하지 않는 분이시고 하나님의 뜻과 인간 자신의 욕망 사이에서 갈팡질팡하는 아니 선과 악이 의와 죄가 뒤섞여 있는 뒤죽박죽이고 엉망진창인 우리의 삶을 목자 없는 양과 같이 가여히 여기시며 그렇게 겹겹이 층층이 쌓고 쌓인 인간성의 모순과 제도적 불의로 가득한 인간 역사의 한복판에 오셔서 우리와 함께 그 고통과 모순의 비를 맞으시며 이 세상을 진리 즉 사랑과 정의로 새롭게 하시는 분이 우리의 하나님이시라고 하는 것입니다. 오늘 아침에 주일날 교회 오면 은 평일에는 잘 못하지만 말씀 그리고 하루 헤르누트 기도서를 펼쳐보는데 오늘의 기도문의 내용이 이것, 이것이었습니다. 갈 길을 모를 때 주님의 권면에 기대어 올바른 길로 인도하소서 우리에게 항심 항상 변하지 않는 마음을 주셔서 비록 우리가 어려움을 당할지라도 주님을 신뢰하면서 일어서게 하소서 파괴된 것을 세우게 하소서 주님을 바라보고 나아가게 하소서라고 하는 기도였습니다. 물론 바울은 유대교 율법에 대해서도 외적인 준수를 넘어서 그 율법의 내적인 목적을 실현하는 방식으로 디아스포라 유대인들을 설득하고 있듯이 스토이즘의 이신 개념에 대해서도 그것을 전면 부정하는 것이 아니라 그들이 주장하는 우주의 원리로서의 로고스를 살아있는 말씀이신 예수 그리스도에게 적용하는 등 헬레니즘을 복음 안으로 받아들이려고 노력하고 승화시키려고 하고 있습니다. 하지만 바울은 우리가 삶의 모, 우리의 삶의 모든 차원과 모든 선택의 순간들 앞에서 하나님의 뜻을 온전히 따를 수 없는 우리가 죄인이며 죄인으로서의 자각과 하나님의 뜻에 대한 갈망 사이에 그 우리의 삶의 탄식들 그것을 위해서 간구하시고 우리의 범죄함에도 불구하고 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 분 자애로움으로 우리의 삶을 영원전부터 영원까지 섭리하시는 사랑의 하나님에 대해서 끊임없이 이야기하고 있습니다. 로마서 8장 30절에 이런 말씀이 있거든요. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하신다. 우리의 생을 미리 정하시고 또 우리를 부르시고 우리를 의롭게 하시고 우리를 영화롭게 하시는 하나님을 바울은 우리들에게 증거하고 있고 그 하나님을 향한 신앙과 관계 속으로 우리를 초대하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 자비, 하나님의 긍휼, 하나님의 은혜에 기대어 우리는 살았고 지금도 살고 있으며 앞으로도 살 것입니다. 이것만이 죄인인 우리에게 구원이며 우리의 소망입니다. 그래서 바울은 이렇게 이야기합니다. 오라, 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하노라 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 굉장히 이 말씀을 자세히 보면 은 끝이 좀 찜찜합니다 나를 건져내셨다 그리스도께서 나를 이 육신의 욕망과 하나님의 뜻 사이에 살아가는 이 공고한 나를 건져내셨다 예수 그리스도를 통해 나를 건져내셨다 그래서 나는 나를 건져내신 그리스도에게 감사한다 하지만 여전히 나는 마음으로는 주님의 법을 따르지만 육신으로는 죄의 법을 따르고 있다 이 바울의 고백 내가 그리스도께서 나를 건져내셨기 때문에 여, 나는 육신 마음으로 뿐 아니라 육신으로도 주님의 법을 따른다가 아니라 여전히 나는 육신으로는 죄의 법을 따르고 있지만 하지만 감사한다. 감사한다. 바울은 이러한 바울보다 더 심각한 심각하다는 건두 가지 차원에서 그렇죠. 어, 바울은 마음으로는 하나님의 법을 따르고 육신으로는 죄의 법을 따랐지만 이게 아주 팽팽하게 일종의 팽팽한 긴장을 이루고 있었지만 우리가 마음으로 주님의 법을 따르는 것과 우리가 육신으로 죄의 법을 따르는 것 사이에는 팽팽한 긴장이 없죠. 이거는 뭐 압도적으로 우리의 육신의 죄, 육신을 지배하는 죄의 법이 훨씬 더 크게 우리의 삶을 작동하고 심지어는 마음조차도 하나님의 법으로 전혀 작동하지 않는 상태일지도 모릅니다. 또 하나 이러한 우리의 마음을 우리 스스로 성찰하지 못할 정도이지만 그럼에도 불구하고 이런 나의 삶 속에 하나님의 구원이 임했고 마침내 내 마음에 임한 하나님의 법처럼 내 육신까지도 하나님의 법을 섬기게 될 것임을 바울은 지금 믿음으로 선포하고 있습니다. 바로 이것이 바울이 말하고 있는 복음이 주는 자유와 충만입니다. 호모 비아토르라는 말이 있습니다. 방황하는 인간, 떠도는 인간이라고 하는 뜻입니다. 육신은 여전히 죄의 법을 섬기지만 그럼에도 불구하고 영원히 그 자리를 내어줄 것 같지 않던 내 마음에서 하나님의 임재가 하나님의 통치가 하나님의 인도하심이 시작되었고 결국 우리의 삶을 주관하시고 섭리하시고 살아계신 그리스도 예수의 아버지 하나님께서 성령님과 더불어 우리의 삶을 충만하게 완성시키실 것임을 믿습니다. 믿습니다. 그러기 우리들에게 필요한 것은 냉철한 계산이 아니라 하나님을 향한 신뢰입니다 하나님을 향한 신뢰 나에게 비춰진 주님의 구원의 빛을 주님께서 이루시고 또 성취하시기를 믿고 신뢰하며 여러분의 남은 날들을 살아가는 저희들 모두가 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사드립니다. 하나님, 주님의 구원을 바라봅니다. 주님의 능력을 의지합니다. 주님의 사랑에 기대어 살아갑니다. 이 세상 속에, 이 불의와 모순으로 가득한 세상 속에 겉으로는 그리스도인이지만 남이 보지 않는 우리의 일상 속에 육신으로 죄의 법을 따르는 저희들을 불쌍히 여기시어 그 아들 예수 그리스도를 우리의 구원자로 보내주신 하나님 그 예수 그리스도의 구원의 능력으로 우리의 마음이 하나님의 법에 법을 따르고 그 법에 기기울이며 그것에 주의를 기울이듯이 우리의 육신도 주님의 법을 따라 살아갈 수 있도록 주님 저희들에게 주님의 은총을 내려 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘